0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José... ...un cordial saludo, queridos amigos... ...querida familia de Radio María... Entramos en uno de los últimos días de mayo, pero con una fiesta que tiene precisamente un origen español. Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Una fiesta que propuso eh, un obispo en proceso de beatificación, Monseñor José María García Laiguera, fundador de las Oblatas de Cristo sacerdote, un santo obispo que toda su santa obsesión era la santidad de los sacerdotes, la importancia de que el sacerdote que ya por su propio ser y ministerio eh, representa a Cristo pues lo haga presente no solo por su ministerio, no solo por esos poderes sacramentales sino por su propia vida, por su santidad y al servicio de esa santidad está esa fundación de religiosas de estrictísima clausura que ofrecen su vida, o blatas ofrecidas, ofrecidas con Cristo al Padre en el Espíritu Santo por la santificación de los sacerdotes una congregación religiosa de, 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 de tono totalmente contemplativo y penitencial por nuestra santificación. Pues os pedimos que os unáis a esa oración por todos los sacerdotes del mundo que necesitamos tanto y en estos tiempos difíciles, pues mucho, mucho esa de vuestra oración, de vuestra ayuda. Hoy los obispos suelen ir a celebrar la Santa Misa en alguno de los conventos cuando tienen en sus diócesis de las oblatas de Cristo sacerdote, con, con muchos sacerdotes que concelebran y en cualquier caso pues lo hagan donde lo hagan siempre. Con este sentido litúrgico hoy, en España al menos, de esta fiesta de Cristo sacerdote. Seguro que quien tenemos hoy por aquí, Cristina Rubio, conoce y aprecia esta fiesta. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre, y felicidades, que desde primera hora ya estamos encomendando a los sacerdotes para que sean pues un santo sacerdote en toda su vida.
1: Pues muchas gracias, Cristina, y eso, unión de todos en esta oración y en estos ya también últimos días del mes de mayo, del mes de María, esta fiesta se celebra el jueves siguiente al domingo de Pentecostés. Por eso es una fecha variable, depende cada año cuando ha sido Pentecostés. Al jueves siguiente es Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Unas fiestas que vienen ahora preciosas porque ya ha terminado sí el tiempo pascual, pero vienen como estas fiestas de prolongación de lo que hemos vivido en el tiempo pascual, pues como es la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús, en fin, todas unas fiestas de los elementos de nuestra fe, de que nos dan esa confianza y tranquilidad de que no estamos solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esa historia de la Iglesia nos vamos santificando, y muy especialmente lo hacen los mártires, estamos hablando de, de ellos en este primer espacio en esta primera partecita de nuestro programa que ahora comenzamos. Estábamos siguiendo una conferencia del Padre benedictino e historiador Fray Santiago Cantera sobre el testamento de los mártires. Habíamos recordado a San Justino, a San Cipriano y hoy nos habla de San Ignacio de Antioquía, quizá el prototipo del mártir en toda la historia de la iglesia por los preciosos escritos que nos dejó. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Juan Evangelista, sucesor segundo sucesor de San Pedro en la Iglesia de Antioquía. El gobierno de esa Iglesia de Antioquía tiene escritos preciosos. Es quizás el primero que llama a la Iglesia católica. Y aparece muy claro en todos sus escritos, pues temas de la jerarquía de la Iglesia. Aparece la presidencia de la Iglesia de Roma. Aparece, como en cada diócesis hay obispo, presbíteros y diáconos. Aparece la Eucaristía... Eh, la virginidad de María, en fin, muchos temas que algunos debían pensar, que se los inventa la iglesia en el siglo V, están ahí en esas cartas de este hombre que va a morir mártir en el año 100, 110, 110 seguramente, o 107 quizá, no, no, es, no es segura la, la fecha exacta, pero más o menos entre 107 y 110 en tiempos del emperador Trajano. Pero lo realmente importante son esos escritos, son esas cartas, y en esta conferencia que estamos citando, Padre Santiago Cantera pues recoge de los muchísimos textos que hay de sus cartas que podríamos leer muchos, recoge algunos, y vamos a su vez nosotros a resumir algunos de esos textos. Pero antes señala el Padre Santiago cómo es, es impresionante, cómo, cómo pide en esas cartas a los cristianos que no se les ocurra, intervenir para impedir su martirio porque eso es lo que él está deseando llegar a ser cristiano de verdad llegar a estar con Jesucristo en el cielo en estas cartas hay un inmenso anhelo de eternidad un anhelo de, de estar realmente ya con, con Jesucristo en el cielo eso es, eso es lo que lo que Ignacio de Antioquía quiere para él morir mártir es la, la mayor gloria y es identificarse completamente con Jesucristo para reinar con él de manera definitiva y en consecuencia no le importa la crueldad, la crueldad del, del martirio no tiene miedo ni a las fieras ni al fuego desea morir para vivir para vivir eternamente vamos a leer alguno de esos textos escribía San Ignacio de Antioquía no quiero que tratéis de complacer a los hombres sino a Dios no tendré jamás otra ocasión igual para llegar a Dios, ni vosotros de contribuir a obra mejor, con solo no intervenir a mi favor. Porque si vosotros no habláis, yo seré palabra de Dios. Pero si os dejáis llevar del amor por mi vida terrena, volveré a ser mero sonido. No intentéis prepararme cosa mejor que derramar mi sangre por Dios, mientras el altar esté todavía dispuesto. De modo que vosotros... Formando un coro por la caridad, cantéis al Padre por Jesucristo, porque Dios concedió al obispo de Siria venir desde donde nace el sol hasta el poniente. Qué precioso es transponerse en Dios como se ausenta del mundo el sol, que yo amanezca en su presencia. Ponía esta comparación, igual que el, el sol se pone, pues el sol de mi vida se va a poner, pero para amanecer, en la presencia de Dios que tenga yo decisión no meras palabras que no solo me llame cristiano sino que lo sea de verdad porque si actúo como cristiano también puedo llamarme así y podré llamarme fiel entonces cuando ya no me vean en el mundo estoy escribiendo a todas las iglesias y a todas digo con franqueza que libremente voy a morir por Dios con tal que vosotros no me lo impidáis permitid que yo sea pasto de las fieras, por medio de las cuales pueda llegar a Dios. Y viene aquí una famosa expresión, soy trigo de Dios y seré molido por los dientes de las fieras para convertirme en limpio pan de Cristo. Soy trigo de Dios, quiero convertirme en limpio pan de Cristo. Seré verdadero discípulo de Jesucristo cuando el mundo ya no vea mi cuerpo. Rogad a Cristo por mí. Mediante mi sufrimiento seré liberto de Jesucristo y libre resucitaré con él. Ahora en mis cadenas aprendo a no desear nada. Por fin empiezo a ser discípulo. Que ninguna cosa estorbe el camino para llegar felizmente a Jesucristo. Fuego, cruz, fieras, miembros mutilados, trituración de todo el cuerpo, crueles tormentos del diablo, vengan sobre mí con tal de que yo llegue a Jesucristo. De nada me servirían los deleites del mundo ni los reinos de este siglo. Lo mejor para mí es morir en Jesucristo. ¿Es eso mejor que ser rey de toda la tierra? Busco a Aquel que murió por nosotros. ¿Anhelo? al que por nosotros resucitó. Fijaos qué fe, qué esperanza, qué amor. Todo esto no se podría decir y no se podía vivir si realmente no tuviera una experiencia íntima muy fuerte de, del amor de Jesucristo. Busco a aquel que murió por nosotros, anhelo al que por nosotros resucitó. Dejadme recibir la luz pura. Cuando haya llegado allí seré hombre. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios. Este es Ignacio de Antioquía, este es un mártir de Cristo, un hombre de fe, de esperanza, de amor. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios. Que luego digan que en los primeros siglos no estaba clara esa fe en la divinidad de Jesucristo. Permitidme imitar la pasión de mi Dios. Pues nos encomendamos a San Ignacio de Antioquía, le pedimos que nos ayude a nosotros a ser también fieles testigos de Jesucristo. Cristina, ¿qué te parecen estas palabras de Ignacio de Antioquía?
0: Pues como siempre, estas historias, padre, que, que bueno, pues nos tocan el corazón.
1: Ciertamente. Fíjate, ya tan prontito, pues no había pasado todavía ni, ni un siglo de, de la pasión de Jesucristo. Pues qué, qué deseo de, de imitarle, qué deseo de seguirle. Y aquí se cumple también pues justo lo que estamos, el apartado que estamos viendo ahora, que estamos en la, en la tierra en un duro combate. Y un duro combate entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y en ese duro combate aparecen estos testigos de, de Jesús que están dispuestos a perderlo todo antes que perder esa unión con el Señor. Y es que en ese combate, en esa gran guerra, eh, hemos estado viendo todos estos días y ya vamos poco a poco acabando este apartado, pues cómo se perdió la primera batalla, que es el pecado original pero como contamos con, con la gracia de, de Cristo que, que ha permitido eso, pero para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos. Pero esa redención de Cristo, ese perdón del pecado original y de los demás, no quita esas consecuencias del pecado que, que estamos inclinados a él, que tenemos esa concupiscencia, que tenemos todas esas heridas del pecado, esa historia de pecado, esa proliferación del pecado. Por eso estábamos eh, viendo cómo por el pecado original pues hay una cierta una cierta servidumbre bajo el poder de, de Satanás y cómo pues esto ha afectado a toda la naturaleza humana. Entonces habíamos estábamos viendo el número 407, que habla de esas consecuencias de, del pecado original. Ya lo habíamos leído, pero no, no habíamos acabado de profundizar en, en la última parte. Este número tiene varias afirmaciones. Vamos a, a releer, Cristina, la última de ellas, que ahí nos quedamos el último día.
0: Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres.
1: Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal. Si eso no lo tenemos en cuenta, eso da lugar a graves errores en muchos campos. Y aquí el catecismo nos habla de estos. La educación, la política, la acción social y las costumbres. Entonces tenemos que recordar que en este tema... Hay dos, dos extremos erróneos que se separan ambos de lo que profesa la Iglesia sobre las consecuencias del pecado original en, en la naturaleza humana. El error de tipo pelagiano y voluntarista y uy, falsamente humanista, digamos, que es el error también más frecuente hoy día, es el de pensar... Y no, que la naturaleza humana pues es, está bien, está perfecta, que no, que, que esas consecuencias del pecado, pues no, realmente no, no se dan en, en nosotros, y que por nuestras fuerzas podemos conseguirlo todo. Es el optimismo antropocéntrico del hombre que se piensa que sin Dios, pues puede conseguir las cosas y, y que no hay, no hay, no está afectado de esa manera por el pecado. Pero también existe el extremo contrario, también hoy día, desde luego. Yo nos habría dicho muy deprisa que quizá está más extendida la primera postura no sabría decir cuál la segunda es que la naturaleza humana está tan corrompida, está, está, estamos todos tan mal que todos tendemos eh, sin, sin remedio a, al, al pecado, al mal a la corrupción, a la, la, la codicia, etcétera y que nada que eso no, no tiene solución por nuestras fuerzas. Y entonces son dos extremos. Veíamos ayer como el primero, el del optimismo de que el hombre puede con mucho por sus fuerzas sin necesidad de la gracia de Dios, pues ya lo propuso aquel monje Pelagio al cual se enfrenta San Agustín y cuyas tesis van a ser rechazadas en, en concilios de ese, de ese siglo V, de esa época de San Agustín. Y en cambio la segunda tesis, la de la corrupción, de que la la naturaleza ha quedado corrompida por el pecado original y que ni con el bautismo ni nada, si esto se soluciona, es la tesis de más bien de Lutero, de Lutero pues, que, que le da mucho poder al pecado original. Pues bien, la doctrina católica pues está lejos de ambos extremos. Dice, sí, la naturaleza, eh, por el pecado original, se perdió la amistad con Dios y también quedó herida la naturaleza. Herida, sí, pero no corrompida, no corrompida. Y con la gracia de Dios, el Señor nos va transformando, nos va renovando. Y no simplemente mira hacia el otro lado y nos perdona, pero aquí quedamos corrompidos. No, no, sino que nos va va limpiando y sanando las heridas que tenemos en nuestro ser, en nuestra naturaleza. Y en cualquier caso, incluso aunque uno no reciba esa gracia de Dios, pero aunque sea pues eso, la persona humana herida por el pecado, pero no quiere decir que no pueda hacer muchas cosas buenas, no quiere decir que el no cristiano o el no bautizado todo lo que haga sea malo, pues todo esté corrompido, no, no, no. Está la naturaleza humana herida, pero no corrompida y hace cosas buenas. No se ha perdido la capacidad de hacer el bien. La naturaleza como tal no ha quedado destruida y el hombre sigue siendo imagen de Dios. Por tanto, ni ese pesimismo de pensar que todo está ya corrompido y todo lo que hace el hombre es malo, ni ese optimismo de olvidar que tenemos esas heridas que, que nos inclinan también al mal. Está ahí ese equilibrio. Pues bien, eh, el, el equivocarnos en, un, en uno u otro de, de estos extremos, nos ha dicho el catecismo, tiene graves consecuencias en, en el terreno de, el, de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Pongamos algún ejemplo. La educación. Si uno simplemente, eh, pues si uno piensa que, que todos los estamos. Eh, corrompidos ¿no? y que uno siempre tiende al mal, pues ¿qué tipo de educación se va a hacer? Pues una educación muy represiva de muchísimos controles de muchísima disciplina, de muchísimos castigos, si habéis visto esa película Los niños del coro, pues es un poquito ese el esquema, ¿no? ese es el modelo de ese colegio, acción reacción, uno hay que aquí mandar todo que se porte mal a la castigarle ya sin más, en cambio llega ese otro profesor que intenta educarles por la atracción hacia el bien pues el deseo de la música, de la belleza. Entonces vamos a plantear, eh, vamos a hacer descubrir en los alumnos el deseo y la atracción hacia las cosas buenas, la, la alegría de aprender, la alegría de, de, de descubrir la belleza, en ese caso en la música, pero en todo lo demás, ¿verdad? Mostrar lo positivo de la verdad, de la belleza, del bien que atraiga, y entonces, más que en ese plan negativo, pues en el plan positivo, que es un poco pues también todo el planteamiento de, de San Juan Bosco, pues una educación positiva por el camino de la alegría. Entonces, error en el terreno de la educación, si uno solo, si uno piensa que la naturaleza está corrompida, es ese tipo de educación, todo simplemente por disciplina. Pero, volvemos a lo de antes, también el error contrario, el de tipo rusoniano porque lo que he dicho antes de Pelagio, lo que tiene versión ilustrada en Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, lo que le corrompe es la sociedad, pero en realidad si un niño le dejas solo, sin malas influencias, pues él siempre va a hacer el bien, y entonces sería una educación en la que el extremo contrario, no, hay, no habría ninguna ninguna disciplina, eh, por ejemplo, no se pondrían deberes, ¿no? pues ya el, el chico, pues ya como busca saber, ya, ya buscará el solo saber, sí, seguro. Tú déjale, a lo mejor algunos sí, pero otros no. Pues hombre, también hay que ayudar a ese chico que sí que tiene deseo de bien y de verdad, pero que también tiene pereza ¿eh? y también tiene otras cosas malas. Entonces también hay que, hay que ir dando unas unas ayudas, hay que poner unas ayudas ayudas a esa naturaleza herida. Entonces no podemos olvidarnos que por un lado tendemos al bien, pero por otro lado tendemos al mal. Entonces ahí está ahí un poco ese equilibrio de plantear las cosas siempre en la mayor libertad y, y en positivo, pero sin olvidar que también tenemos eh, esas otras limitaciones, esas heridas que hacen necesario pues que haya también otras ayudas eh, para esa naturaleza herida y, y, en su caso, también el que pueda haber, digamos, en términos psicológicos, refuerzos negativos o, o, dicho más sencillamente, castigos, cuando uno no ha seguido el camino, siempre de una manera proporcionada, ya se entiende. Pues eso, por ejemplo, en el terreno de la educación. El terreno de la política, pues el planteamiento rusoniano de que todo el mundo es muy bueno y tal llevaría a un planteamiento liberal, entonces simplemente no que cada uno haga lo que quiera y pues como el hombre es bueno, pues no pasa nada. Luego toda la sociedad se ordena bien y entonces el mínimo de autoridad, el mínimo de, de actuación de las autoridades, porque ya simplemente dejar a las personas a actuar, pues hará que las cosas funcionen bien. Y claro, pues no es así, porque las personas individualmente también hacen el mal, y también roban, y matan, entonces no hay más remedio que tener una autoridad y tener una policía y tener unas cárceles que le vamos a hacer. Entonces así, pero claro, el extremo contrario, si uno piensa que nada, que el hombre está totalmente corrompido, y entonces no hay más remedio que, que un estado totalitario, todo controlado, hay que vigilar todo lo que hace todo el mundo y meternos en su vida, en su conciencia, en la familia, en la educación. No nos fiamos de cómo educan los padres, educa el Estado y cada vez más intervención del Estado en todo. Pues claro, es lo que en los últimos siglos, este planteamiento lo hace Hobbes en el Leviatán, pues se ha ido desarrollando esos estados totalitarios y que sobre todo han llegado al culmen en, en los grandes regímenes totalitarios del siglo XX, el nazismo, el comunismo de corte soviético, bueno, soviético y, y presente en tantísimos sitios todavía hoy día. ¿Y qué, qué es eso? Cada vez más más control esto que se anunció en esas en esas obras literarias como 1984, mundo feliz, etcétera, un, un poder eh, de totalmente totalitario eh, en el cual en el estado pues todo se, se, se manda y todo se controla. Fijaos que Juan Pablo II que vivió de joven bajo unos años bajo el régimen nazi y luego pues muchos más años bajo el régimen comunista, ya como sacerdote y luego como obispo, claro, tenía una gran experiencia de lo que es un régimen totalitario. Cuando en 1991, dos años ya después de la caída del Muro de Berlín, escribe la encíclica Centésimos Annus, porque era el centenario, el primer centenario de la famosa encíclica social, la primera gran encíclica social de, la, de los papas, que fue la Rerum Novarum del Papa eh, León XIII, escrita el 15 de mayo de 1891. Y Entonces, en mayo de, 19, eh, de 1991, 100 años después, Juan Pablo II escribe centésimos años. Y en un número, el número 25, va a, decir, va a hablar de este tema y por eso lo cita aquí el catecismo. Este, este número que acabamos de leer del catecismo, de las consecuencias en el orden de la acción social de ignorar que el hombre posee una naturaleza herida inclinada al mal que da lugar a graves errores y tal, ahí cita la centésimos annus 25. Pues vamos a leer lo que dice, porque realmente es un párrafo, a mi modesto entender, antológico, de, de, de claridad y muy, muy profundo y muy práctico para entender cosas que pasan también hoy día. Decía así San Juan Pablo II. El hombre creado para la libertad lleva dentro de sí la herida del pecado original que lo empuja continuamente hacia el mal y hace que necesite la redención. Así que, primera afirmación, tenemos esa herida del pecado original, y entonces estamos empujados al mal, estamos empujados a la corrupción y, y a tantas cosas malas. Esta doctrina, dice, decía el Papa, tiene gran valor hermenéutico, en el sentido que ayuda a comprender la realidad humana. El hombre tiende hacia el bien. Entonces, por un lado, no deja de ser imagen de Dios, y entonces tiende hacia el bien. Pero es también capaz del mal. Puede trascender su interés inmediato, puede buscar más allá de lo que le interesa, pero también permanece vinculado a él. El orden social será tanto más sólido, cuanto más tenga en cuenta este hecho, y no oponga el interés individual al de la sociedad en su conjunto, sino que busque más bien los modos de su fructuosa coordinación. Hay que intentar coordinar estos dos aspectos. O sea, es de buscar uno, su propio interés, pero a la vez ser consciente de que, hombre que también el hombre... Busca y puede buscar el interés común. Y entonces añadí algo, pues que está claro, que lo decía de, desde una experiencia de un régimen totalitario, donde el interés individual es suprimido violentamente, queda sustituido por un oneroso y opresivo sistema de control burocrático, que esteriliza toda iniciativa y creatividad. Los claro, regímenes totalitarios, como el régimen comunista aquel vivió, pues no cree para nada en, en el interés, en, en la libertad individual, en lo que el hombre haga por su cuenta, entonces es sustituido por un opresivo sistema de control burocrático que esteriliza toda iniciativa y no se puede hacer nada, todo es lo que mande el Estado, todo controlado desde el poder. Y añade una frase que es la que me parece más, más profunda. Cuando los hombres se creen en posesión del secreto, de una organización social perfecta, que haga imposible el mal, piensan también que pueden usar todos los medios, incluso la violencia o la mentira, para realizarla. Fijaos, claro, las ideologías de los regímenes totalitarios no claro pues tienen un fundamento. Dicen, no, no, es que como hay mucho mal y hay mucha injusticia y hay mucha desigualdad, no hay más remedio. Un estado fuerte porque, claro, hay que castigar a toda esa gente, a esos ladrones, a esos saqueadores, a los que explotan, a los demás. Nosotros tenemos la clave. Nosotros vamos a hacer la, la sociedad perfecta. Vamos a llegar a esa sociedad sin clases, justa, igualitaria. Entonces, no hay más remedio, claro, sería mejor que no, pero no hay más remedio que un estado muy fuerte para impedir el mal, para impedir el robo. Entonces, claro, es lo que dice decía aquí el Papa, cuando los hombres se creen en posesión del secreto de una organización social perfecta que, que haga imposible el mal, entonces, ese fin justifica todos los medios, incluso la violencia o la mentira para realizarla. La política se convierte entonces en una religión secular que cree ilusoriamente que puede construir el paraíso en este mundo. Vamos aquí a construir esa sociedad perfecta, el paraíso en este mundo. Entonces, valen todos los medios. Entonces, una policía secreta, unos interrogatorios, una... Unas torturas, esto aparece muy bien en otra película moderna de, sobre la Alemania eh, oriental, eh, la vida de los otros, pues como era terrible, media Alemania espiaba a la otra media y ese régimen totalitario que quería controlar todo. Así pues, eh, el hombre cree que puede construir el paraíso en este mundo cuando se cree en secreto, en poder del secreto de una organización social perfecta que haga imposible el mal ¿Qué se olvida aquí? Pues entre otras cosas se olvida que esos que están ahí en el poder, esos que pretenden instaurar el, el bien, también están afectados por el pecado original. También ellos se corrompen, también ellos van a lo suyo, claro, eso se olvida, pequeño detalle. Todos tenemos pecado original, entonces construir una estructura de poder en la que hay arriba unos señores con muchísimo poder, pues es un arma, es una bomba de relojería, porque ellos también, y así lo ha demostrado la historia, pues luego acaban generando estructuras para su propio interés y por supuesto con la opresión de la libertad de los demás. No, no, no es solución, no es solución el que porque veamos que haya gente que va a lo suyo, que, que, que tiene pues esa, esa, la, la codicia, etcétera. Entonces vamos a quitar toda libertad, vamos a generar un, un control burocrático, un, un romper todo tipo de libertad. Pues eso sería lo que os he dicho antes eh, en el terreno educativo, pues convertir la escuela eh, casi en un campo de concentración para que aquí todo el mundo obedezca, todo el mundo estudie. Sí, hombre, pero a costa de, de la más mínima libertad. Y eso es lo que pues muchas veces ha dado lugar y da lugar ahora mismo a propuestas totalitarias de, de un poder que pretende impedir el mal de esta manera. En fin, como veis, la cosa tiene, tiene mucha mucha trascendencia y muchas consecuencias. Toda la, la doctrina católica está relacionada un punto con otro. Y fijaos, algo como el pecado original puede dar lugar a esa doctrina, entender bien hasta qué punto el hombre tiende al bien o tiende al mal, puede dar lugar y da lugar a consecuencias de tipo político o de tipo educativo, como nos ha dicho aquí el catecismo. Así que ese equilibrio. Por un lado, el hombre sigue siendo imagen y semejanza de Dios y Dios lo ha hecho libre, hombre. Pues entonces no puede ser ni un sistema educativo ni un sistema político que sofoque esa libertad y que no crea en la capacidad de hacer del bien del hombre. Eso está claro. Pero es verdad que también tiende al mal. Entonces no hay más remedio también que esos controles, que esa... Que una autoridad, que una policía, pero en un equilibrio, un equilibrio entre el interés y la iniciativa individual y lo comunitario, y sin olvidar que todos estamos afectados por el pecado original. Y en ese sentido, pues esa prudencia de que no haya nunca una estructura política o social en la que todo el poder esté concentrado, sino que haya un equilibrio, que haya unos controles, que haya una separación de poderes, que permita pues el, el que no haya eso, como digo, una persona o un, o un partido, el partido único, pues que, que sea capaz de, de poner a todo el mundo a su servicio en, su, en búsqueda de la supuesta, del supuesto ideal de justicia, etcétera, etcétera. Vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedirle que desde nuestro corazón pues todos busquemos el bien en libertad, pero busquemos el bien, vamos a pedirle a Jesús que nos enseñe a serle fiel, que nos enseñe a luchar contra ese mal que todos llevamos en nuestro corazón, pero que con la gracia de Dios puede ser vencido. Sobre
2: mis rodillas con el alma Señor Quiero abrir los ojos del corazón y pedirte que me sanes con tu amor Sobre mis rodillas con el alma dolorida vengo ante ti hoy mi Señor a
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Hagas a mi corazón arder, porque... Estamos viendo que el pecado es algo personal, aunque tiene esas consecuencias sociales. Por ello también es necesaria la conversión personal. No basta, no basta con esas medidas sociales, no basta con un régimen educativo, político, etcétera, que tenga esas medidas de control, que bueno, en cierta medida ya hemos dicho que no hay más remedio, pero no hay que olvidar que al final es un tema personal. Eh, el mundo de hoy pues pretende una sociedad justa sin hombres justos. Pues eso no puede ser. Ya puede usted poner las mejores estructuras del mundo o en el tema pues de, de la violencia doméstica, ¿verdad? Pues policía y no sé qué. Todo eso está muy bien y es necesario, pero claro, si no hay algo a nivel personal, pues ya puede usted poner toda la policía que quiera. Uno quiere matar a su mujer, a, a quien sea, y luego se suicidará por más policía que haya y que ahí no, no, no basta, es necesario siempre al final la conversión personal. Por eso en este número aparece también un número marginal citado en 1888, 1888, que nos habla de ello, vamos a leerlo, Cristina.
0: Es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia permanente de su conversión interior para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. La prioridad reconocida a la conversión del corazón no elimina en modo alguno, sino al contrario, impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida, cuando inducen al pecado, las mejoras convenientes para que aquellas se conformen a las normas de la justicia y favorezcan el bien en lugar de oponerse a él.
1: Este número pues nos da la clave. Por un lado, que siempre es necesaria la conversión personal, que no basta con medidas políticas, sociales, vuelvo a repetir, no puede haber una sociedad justa sin hombres justos. Eh, aunque haya un sistema social, económico, muy justo, de reparto y tal. Mire, si es que al final el hombre necesita también algo más que dinero y, y asistencia social, necesita personas, necesita compañía. Eh, puede haber una persona que la tenga la, la, la sanidad, por ejemplo, y sin embargo esté sola en su casa. Siempre al final hace falta algo más que, que ese mero sistema social. Hace falta algo que solo puede brotar del corazón. Por ello, siempre es necesaria la conversión personal, siempre es necesario el cambio interior. Pero, pero... A su vez, este mismo número dice que esa prioridad de la conversión del corazón no elimina, sino que al revés, impone la obligación de introducir cambios en las instituciones, en las condiciones de vida cuando inducen al pecado que también, es decir, desde de, de dentro hacia afuera de la conversión del corazón, también vamos avanzando hacia eh, los aspectos ya más sociales, en eh, costumbres, la cultura, en la política, pues todo, pero siempre desde dentro, no meramente como algo exterior. Así pues, eh, conversión del corazón y también cambios sociales, así como el pecado nos afecta individualmente, pero también genera ambiente de pecado, malas costumbres, estructuras de pecado, de ello nos va a hablar el número siguiente, de cómo, por desgracia, pues esta extensión del, del pecado original que se ha ido dando en la historia, pues ha ido generando pues hay realmente un, unos ambientes de pecado, unas estructuras de pecado que hacen difícil, ciertamente hacen difícil que la persona individual viva en, en la amistad de Dios, viva conforme a, al plan divino. Lo hacen difícil, pero no imposible. Pero es verdad que es un ambiente generalizado malo el que nos encontramos en el mundo, así nos lo explica el 408.
0: Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres.
1: Así pues, el mundo en su conjunto pues tiene esa, esa, da esa impresión ¿verdad? de condición pecadora y por ello se habla del pecado del mundo, la expresión que aparece en el Evangelio de San Juan 1.29. Y dice el catecismo que con eso se, se significa la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. El pecado al final es personal, pero es verdad que a ello empuja mucho y a veces de una manera muy fuerte, pues le, le, las estructuras sociales, el ambiente eh, y aquí todo está relacionado. Por ejemplo, si. Se quieren casar unos jóvenes, pero resulta que claro, hay un, un sistema social en el cual eh, están los pobres con, que apenas tienen no tienen medios. Entonces quieren quieren tienen tener un, una vivienda, pero claro, es, es carísimo tener la vivienda. Todo se va complicando. Entonces, pues, nos casamos, no nos casamos, ¿dónde, ¿dónde vamos a vivir? No tenemos trabajo. Todo, cada cosa va dependiendo una de la otra. no Entonces tampoco podemos tener hijos, entonces se impide tener hijos y, y, y son todo pues un punto que, que hace una influencia negativa sobre otra. Y claro, es que son tantos, tantos los aspectos. Y aquí de nuevo volvemos al, al punto anterior. Eh, por ejemplo, si se dijera, bueno, mis, mis hijos son buenos, tienden al bien, no tengo que tener ninguna pre caución oiga que les van a ofrecer la droga ah no 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 pasa nada cómo que no 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 pero ellos tienden al bien pero también están inclinados al mal pueden caer un día y eso puede entonces también hay que tener cuidado porque existen unas estructuras de pecado que empiezan en, a lo mejor a muchos miles de kilómetros de personas que se están enriqueciendo con el tráfico de drogas y ahí eso implica a unas personas esas a otras otras traen esa droga aquí otras lo venden otras estructuras de pecado ambientes de pecado que diríamos del del mundo del, del, de la pornografía, pues también miles de millones de, 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 de dólares, de euros en un mercado de, de, del cuerpo humano que claro que hay que tener en cuenta que eso nos, nos puede afectar a todos. No hay que ser ingenuos. Estructuras de pecado, muchos ambientes que nos empujan al mal, que hay que tenerlo presente, sin, por otro lado repetimos siempre, olvidar que al final es un tema personal, que uno en el peor ambiente puede ser santo y viceversa, uno puede estar en un ambiente más o menos bueno y sin embargo al final él traicionar como hizo Judas, o sea que siempre es un tema personal pero que tiene que ver con el ambiente social, siempre ese equilibrio. Hay un, unos ambientes de pecado y una influencia negativa de estructuras sociales en el terreno económico, en tantas injusticias, en el terreno de, de, de la castidad, en el terreno de la verdad, anda que no hay mentiras y mentiras y mentiras que se dicen y se repiten en medios de comunicación y entonces, o la deformación de la historia, pues que tantos ya han oído siempre una manera de, de entender la historia de España, de la iglesia, etcétera, pues claro, ya tienen eso en su cabeza, Uf, pues es... Tarea difícil, proliferación del pecado. Este, este punto también va ampliado en un número marginal, en 1865. 1865, ¿qué nos dice Cristina?
0: El pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz.
1: Pues de nuevo viene a decírsenos lo mismo. Por un lado, que esos ambientes de pecado, esa repetición de actos, pues claro, van haciendo cada vez más fácil el pecado. Eh, esas inclinaciones desviadas oscurecen la conciencia, uno ya le parece... Si lo hace todo el mundo, anda que no pasa esto hoy día, como dice un... Padre de familia, gran educador, cuando sus hijos le venían y decían, papá, pero si esto lo hacen todos, y yo, pues entonces si lo hacen todos, seguro que está mal. Porque en una sociedad como la nuestra, que está tan despistada, lo que está generalizado está mal seguro. Entonces es así y entonces es tan difícil muchas veces a los padres cristianos educar bien porque, oye, pues a mis amigos les dejan volver a las 5 de la mañana. Bueno, pues hijo, pues a, a lo mejor sus padres no no saben muy bien lo que hacen, pero aquí no, pues no te voy a dejar venir, no es bueno que estés... Entonces hay que luchar contra tantas cosas, contra tantos ambientes, contra tantas costumbres, contra tantas estructuras de pecado. Y si uno mismo va entrando en una dinámica de pecado, la repetición le va oscureciendo la conciencia. Eso que ya decíamos el otro día, si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Por eso nos ha dicho este número... Eh, 1865, que las inclinaciones desviadas oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal, que tiene de malo pues beber y emborracharse, hombre, una, alegrarse un poquito, no pasa nada, el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, claro, uno no ve en ese momento, pero pues no pasa nada, estás alegrado un poquito, cuando uno ve familias, ve la perspectiva de años de la vida y ve que ese que se divertía adolescente ahora ha destruido su familia porque ya vuelve a casa siempre mal, porque pega a su mujer, porque la organiza en casa, porque no se queda, no pasa nada. ¿eh? Y esto empezó pues cuando de adolescente empezabas con esas primeras borracheras y no pasa nada. El ambiente de pecado las inclinaciones que se van repitiendo, las estructuras de pecado, los que se enriquecen a costa de las pasiones humanas, los que se enriquecen pues a costa de esa debilidad que todos llevamos dentro y entonces se hacen ricos pues con esos negocios de la droga, de la pornografía, en fin, de tantas y tantas formas de injusticia en nuestro mundo, pues que hay que ser conscientes de que están ahí, que es verdad que hay un ambiente de pecado, pero siempre tenemos que repetir, a pesar de todo, a pesar de todo, la gracia de Cristo y el Espíritu Santo es más fuerte, es más fuerte que todo ambiente de pecado. Por eso hay personas que en el peor ambiente del mundo, pues se convierten. Y lo vemos hoy día, y lo vemos también gracias a Dios en Radio María. Testimonios que nos llegan, porque más fuerte todavía que esa inclinación al mal, que esa llamada del pecado todavía más fuerte, es la llamada de Jesucristo. Pero es verdad, es una llamada que se da en medio de de una gran guerra, de una gran batalla. Por eso este, este apartado que estamos comentando tiene ese título: un duro combate, un duro combate. Si queréis ampliar, sobre todo pues tenéis más interés en estos aspectos sociales y cómo se relaciona toda esta doctrina, digamos de tipo más personal con las consecuencias sociales, está ese, ese documento que ya hemos citado alguna vez eh, que publicó hace ya unos años el Pontificio Consejo justicia y paz, el compendio de la doctrina social de la iglesia. Un gran libro que está hecho pues con una síntesis muy, muy lograda de muchos documentos de magisterio de la iglesia sobre temas sociales, compendio de doctrina social de la iglesia. Dirigió la obra esta pues quien entonces era el el cardenal que presidía este Consejo Justicia y Paz, el cardenal Van Tuan, aquel cardenal vietnamita que estuvo 15 años víctima precisamente del régimen totalitario comunista en Vietnam, eh, en un campo de concentración sin juicio, luego ya fue liberado y fue hecho cardenal, es el que predicó aquellos ejercicios espirituales tan preciosos a Juan Pablo II y a la curia vaticana. Y luego pues, murió, de, murió de cáncer y él dirigió un poco esta obra. Pues bien, aquí podéis leer, a partir del número 115 de este compendio, se nos habla del drama del pecado. Se resume la doctrina de la Iglesia sobre el pecado original y se, se desarrolla este punto, que aquí está más resumido en el Catecismo, del equilibrio entre las dimensiones personales y sociales del pecado y del bien. Por ejemplo, en el... 116 se nos dice, en la raíz de las laceraciones personales y sociales que ofenden la dignidad de la persona humana, se halla una herida en lo íntimo del hombre, la herida del, del pecado original. Y nos dice que la consecuencia del pecado es la alienación, la división del hombre, no sólo de Dios, sino también de sí mismo, de los demás hombres y del mundo circundante, la ruptura con Dios desemboca dramáticamente en la división entre los hermanos. Número 117 dice que el misterio del pecado comporta una doble herida, la que el pecador abre en su propio flanco y en su relación con el prójimo. Por ello se puede hablar de pecado personal y social. Todo pecado es personal bajo un aspecto. Bajo otro aspecto todo pecado es social en cuanto tiene también consecuencias sociales. Por un lado, siempre el pecado es personal, pero también es social, porque lo que yo hago, de bueno o de malo, influye en los demás. El pecado en sentido verdadero y propio, sigue diciendo este 117 del compendio, es siempre un acto de la persona, porque es un acto de libertad de un hombre en particular y no propiamente de un grupo o de una comunidad. Pero, por otro lado, a cada pecado se le puede atribuir el carácter de pecado social, teniendo en cuenta que en virtud de una solidaridad humana, tan misteriosa como real y concreta, el pecado de cada uno repercute en cierta manera en los demás. Luego el 118 va a hablar de que hay pecados que ya en sí mismos, claro, son una agresión directa al prójimo, y esos son los que en particular se califican como pecados sociales, pecados contra la justicia, pecados contra la vida, incluido en la vida del no nacido, contra la integridad física, contra la libertad de los demás, en fin... Todos esos pecados ya directamente sociales. Luego se nos va a hablar de las estructuras de pecado, que tienen su raíz en pecados personales. Proceden de, de pecados de personas, pero que a su vez pues, hacen fácil el que se caiga más y más en nuevos pecados. Y finalmente, el último apartado de este compendio de Tienda Social de la Iglesia sobre este tema, pues es universalidad del pecado y universalidad de la salvación. Y todos estamos afectados por el pecado, pero una vez más se vuelve a terminar recordando la universalidad de la salvación en Jesucristo. No nos quedemos con la parte negativa. Hoy todo está muy mal, todo está empecatado. Sí, sí, pero hay un redentor de todos. Yo he venido a salvar a los pecadores, no he venido a por los justos, sino a por los pecadores. Hay un médico capaz de curarnos. Por eso dice que si nos olvidamos de esa universalidad de la salvación, se genera una falsa angustia por el pecado y una consideración pesimista del mundo y de la vida que induce a despreciar las realizaciones culturales y civiles del hombre. No, el catolicismo no tiene esta visión negativa. Primero, porque pensamos que el pecado original y los demás pecados, aunque hayan hecho mucho daño, no han corrompido la naturaleza humana. El hombre sigue siendo capaz de hacer cosas buenas. Incluso, por supuesto, el, el que no tiene la gracia de Dios o el no cristiano, también no faltaría más, pues sigue siendo imagen y semejanza de Dios y, y tiende al bien, a la verdad, a la belleza y puede hacer y hace muchas cosas buenas. No, Es un, una herejía condenada por la iglesia decir que todo lo que hace el no el que está en pecado es algo malo, es pecador. No, no, no no lo es. Eso por un lado. Pero en segundo lugar... Nuestra consideración optimista o esperanzada es, viene de saber que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, que si es fuerte el poder del pecado lo es más todavía Jesucristo y el Espíritu Santo, no faltaría más. Jesús ha vencido el pecado, Jesús ha vencido la muerte. Por ello confianza, confianza en que en esta lucha pues la victoria es del Señor y lo importante es que nos unamos a Él que en Él, con Él, triunfaremos como Jesús triunfó de las tentaciones de Satanás. Bueno, lo veremos en el último número de este apartado, el 409 que nos queda, pero ya lo dejamos para el próximo día y hacemos un último momento, como siempre, de reflexión y también en que podéis hacer vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
0: Llama al 91-153-8550.
1: Por amor, como hemos recordado en los mártires, eres Dios de la luz, eres Dios del amor. El pecado no puede con ese poder del amor de Dios, por supuesto que no. Bien, de las llamadas, de las consultas, primero quiero matizar una pregunta que hubo ayer, que luego se ve que alguno me entendió mal, nos preguntaba una mujer si, si su marido, ya difunto, le, la puede escuchar yo le decía que no lo sabía, que dependía y yo creo que se me entendió mal yo lo quería decir, primero claro yo no, una cosa que siempre digo una cosa es la doctrina de la iglesia las cosas que es segura, lo que son dogmas de fe y luego lo que bueno, más o menos podemos conjeturar, entonces claro, yo lo primero que decía es que aquí no tenemos una respuesta de un dogma de fe, no lo tenemos, es lo que nos puede parecer eh, pues más o menos probable, pero, pero no lo sabemos seguro, tampoco sabemos claro cada persona, su situación en el más allá pues Dios sabrá, pero ...se me entendí, parece ser que alguien me entendió mal en el sentido que claro está que si una persona está en el cielo pues como pensamos de los santos escuchan nuestras oraciones, interceden por nosotros, en ese sentido en ese sentido, nuestros familiares que estén en el cielo eh, nos pueden escuchar, nos pueden ayudar sí, en ese sentido sí, yo lo que pasa es que lo decía en el sentido de como si uno pudiera hablar con esa persona, con su marido como si estuviera aquí, como si estuviera allá al lado de hablar, de escuchar cualquier cosa pues yo decía, pues no lo sé y sigo diciendo que no lo sabemos, pero si queremos decir que, que, que hay una comunidad entre los de aquí y los del cielo claro que sí, claro que la hay eso sin duda y que, y que interceden por nosotros y que en la medida en que Dios quiera comparten y conocen nuestra vida y pueden, puede ser pues sí, sí, claro que sí o sea que en ese sentido quédese tranquila que yo no digo de ninguna manera que haya esa comunión con nuestros familiares difuntos que estén en el cielo ¿qué más tenemos por ahí Cristina?
0: Tenemos una pregunta de ayer de José de Madrid que en torno al Evangelio del joven rico quería que le aclarase un poco cómo pueden salvarse los ricos porque se quedaba con la frase de que es imposible para los hombres pero no para Dios, pero que necesitaba una explicación.
1: No, pues simplemente lo que Jesús dice no es en el sentido, no, no es que no se puedan salvar sino que el que el Espíritu Santo es capaz también de hacer que el que tiene riqueza se desapegue de ellas y sea capaz bien sea según claro también la vocación de uno el joven rico, Dios le llamó a darlo todo, a otros ricos Dios no les ha llamado a darlo todo, pero sí a compartir, a generar riqueza, a ayudar a los demás, entonces que el Espíritu Santo es capaz de que aunque uno tenga muchos bienes, se desapegue de ellos, sea capaz de darlos y sea capaz de compartirlos, y en ese sentido se pueden salvar, como se puede salvar el que tiene riquezas de que es muy listo y entonces pone esa inteligencia al servicio de Dios, como Santo Tomás o San Agustín también hay riquezas intelectuales o riquezas de simpatía, no? son todo formas de riqueza, que el peligro es que uno se pegue a ellas y entonces se las guarde para sí, pero la gracia de Dios nos hace capaces de emplearlas en servicio de Dios y del prójimo.
0: ¿Qué más? Antonio de Toredo quiere que le explique qué significa el resto de Israel.
1: El resto de Israel, bueno, es una expresión que aparece con frecuencia eh, a lo largo de la historia de la salvación, y era cuando um, mucha gente en Israel había apostatado, se había separado de, de Yahvé, se había separado de Dios, había pues, un poco lo que estamos hoy hablando, ¿no? un ambiente social eh, de apartamiento de, del Señor y de apostasía, sin embargo siempre quedaba un resto, siempre quedaba un grupo de fieles, un grupo de personas que decían, pues no, no vamos a apostatar, aunque nos persigan, aunque nos maten. Aquí nos quedaremos siendo fieles, aunque haya ese dominio, por ejemplo, bajo los griegos. Y entonces los macabeos se rebelan y dicen, pues no, no, no vamos a renegar de nuestra fe. Ese es, el, ese es un poquito el sentido del resto, el resto de Israel, los que seguían esperando al Mesías, los que seguían confiando en Dios, los que no estaban dispuestos a apostatar, aunque hubiera una persecución. Pues nada más, lo, ya es la hora para terminar justamente y, y por tanto lo dejamos aquí y ya seguiremos otro día, pues nos queda todavía acabar esta, este apartado que nos habla de esa lucha, de ese combate. Yo recuerdo que hoy es nuestro penúltimo día de la campaña de mayo. Mañana ya terminamos oficialmente con los programas especiales que naturalmente pues luego podéis seguir dando vuestras ayudas, pero sería bonito que quien aún no ha hecho ese donativo, esa aportación a la campaña de mayo, pues lo haga entre hoy y mañana, para que no deje de poner ese granito de arena en esta en esta gran campaña que os hemos pedido de flores a María en forma de donativos a su radio, que los ha habido para la, de la parte misionera de la campaña de mayo, la maratón pero ahora estos últimos días os lo pedimos también porque en España también necesitamos vuestras ayudas, mucho, mucho, son muchos los gastos y sobre todo la posibilidad de adquirir esas nuevas frecuencias que tenemos varias ahí en perspectiva, pero para las cuales hay que tener ese fondo que solo puede venir de vosotros, no tenemos otra fuente sino las ayudas de cada uno, por eso desde ya, desde las nueve. Hay voluntarios al 902 500 518. Si aún no has hecho tu donativo, tu aportación a la campaña de mayo, o quieres solicitar cualquiera de nuestros CDs, unos CDs por los que también puedes dar un donativo más generoso, pues ya sabes. Aunque luego habrá una hora especial de campaña de doce y media a una y media, pero en general todo el día habrá quien atienda tu llamada 902 500 518. Dos últimos días. Contamos con la ayuda de todos y de cada uno. Muchísimas gracias, que Dios os bendiga, como ahora pedimos al Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día de Jesucristo, Su Humo y eterno sacerdote.